0: 一个国家可以自大到什么状态？长久以来，全世界都公认美国是这个世界上最强大的国家。它不单有着强大的军事实力、经济能力，甚至美国医疗也是独步全球的。在去年之前，似乎没有人会质疑美国这个能力。甚至就在2019年10月份啊，据新冠在全球首次被发现仅仅两个多月之前。由美国约翰霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院联合多家机构发布了全球卫生安全指数，这可是一份重磅文件啊！这份文件对全球195个国家进行了全面评估。报告从六个方面、3 4个指标、8 5个子指标和140个问题出发，通过可以公开获取的数据进行综合评估，最终以指数的方式为各国诊断卫生安全体系并发现问题和提高能力提供了指南。这份评估报告啊，花费了两年半的时间，由13个国家的国际专家组参与评估。该指数包括六个维度：预防能力、查明和报告。快速响应能力、卫生体系、遵守国际规范以及环境风险，这可真是一份重磅报告啊！最终，这份报告用指数给全球超过195个国家和地区进行了排名。谁都想得到，美国在这报告，美国当然排名第一了。当时，美国以 83.5 的高分位居全球卫生安全指数的第一名。要知道，满分才100分啊！跟在美国后面的呢是英国、荷兰、澳大利亚、加拿大等等西方国家。我想很多朋友们都想知道，当年这份报告我国排多少名？挺低的，在这份报告中啊，我国得分才区区四十八点二分，在一百九十五个国家和地区中排名第五十一。说实话，当年这份报告刚出来之后。并没有引起轩然大波，因为长久以来，不管是中国人还是美国人都认为，好歹美国医疗是独步全球的。经常性的，我们会听到各种各样的传说，说有什么疑难病症啊，你到美国就治了；有什么花钱的重病啊，你到西欧人家还免费。虽然改革开放几十年来，我们已经建立了非常强大而完善的医疗体系，但是我们中有很多人真是对自己很不自信。当年看到这份报告的时候，我们感觉到，哎呀，虽然总分才40多分还没及格，但好歹已经排名全球第51名了。这可比我国的人均 GDP 在世界上排名高啊！因此，很多人真就以为这份报告是非常准确的，美国的医疗能力落我们一大截呢。然而，两三个月之后发生的事情。大家都看到了，一场突如其来的疫情打了全世界一个措手不及，而我们中国首当其冲。我们以前就想啊，我们是做着闭卷考试，而人家做着开卷考试，可是我们的成绩比别人高得多得多。恐怕全世界都没想到啊，约翰霍普金斯大学这个报告言犹在耳，而美国成了全球疫情的重灾区。到今天为止。美国三千多万人确诊，还是高居全球榜首；六十多万人死亡，同样高居世界榜首。我们真是不清楚啊！当年约翰霍普金斯大学这个报告是怎么研制出来的？这可是两年多的时间，十多个国家的专家组共同完成的呀。好吧，毕竟疫情是突如其来的，专家组在做分析报告的时候未能考虑得到。可问题是，到今天，疫情已经肆虐全球十八个月以上了。全球各个国家的表现能力，大家是有目共睹的。到底哪个政府治理能力强，哪个政府治理能力弱呢？然而，也就在过去几天啊，美国相关媒体又搞出了一份全球抗疫排名。您知道他把哪个国家排在第一吗？还是美国呀？说实话，看到这份报告，我都不敢相信自己的双眼呀、啊！难道他的抗疫排名就是谁确诊的多，谁死亡的多，谁能拿第一名吗？而在全球范围内，最先控制住疫情并复工复产、为全球生产防疫物资和疫苗的我国呢，才被这个彭博社排在第八名。如果是疫情之初没有实战经验，你把美国排第一，我觉得没有什么人会有意见。可问题是，经过了这么长时间的疫情，美国今天每天还有大量的人因疫情而死亡，还有人敢把美国排在第一，这真是脸皮厚度堪比城墙砖呢、啊。当然，人家彭博社说了，哎，我这么排啊是有道理的，我不是毫无缘由的给美国脸上贴金。为什么在这一次美国排第一，中国排第八呢？人家彭博社说了，当疫情到来的时候，不光要考察你这个国家能不能在短时间内把疫情扑灭，还要考虑啊他们所谓的自由度。因为从疫情一开始，我国就以雷霆之势开启了封城。全国老百姓坐一个月的月子，哎，彻底这个病情就好了。但是对有些美国人看来，这就是太严格的政策了。你看人家美国玩的多好啊，我没有必要封城，我封也就是封一小段，并不是所有企业都封，人还是可以自由的走到大街上的，我的自由度是非常高的，所以我的排名就高。是啊，也正是因为你的自由度高，所以你的确诊量大，死亡率也高啊。说实话。我真是想象不到啊！三亿美国人死了六十多万，而我国十四亿多人口只有四千多个人因新冠逝世，这还都是疫情最初。相对而言，相当于每三十万中国人才有一个死于疫情，这样一个巨大的差别，竟然彭博社好意思把美国排在第一。是的，以前我们就讲啊，美国这个国家有个突出的特点就是自信。这甚至都能反映在普通的小学生身上。经常有人说啊，美国的中小学生人家从来不像中国孩子那样怯场啊，到任何地方都显得自信满满。是的，一个人有自信是好事，一个国家有自信也不是坏事。但问题是，从自信到自大，这个界限掌握得了吗？就在彭博社发表全球抗疫报告前几天，美国迎来了国庆。这是美国建国以来的第二百四十五个国庆，拜登总统也兴高采烈地发表了宣言。虽然他也相对谨慎地说啊，疫情并没有完全消散，但是自豪自信之情还是溢于言表的。拜登认为啊，美国已经接种了大量的疫苗。疫情已经慢慢与美国远去了，并不像去年这个时候每天十几、几十万人确诊，现在每天确诊人数已经大大压下来了，死亡人数也比去年有了很大的减少。所以，美国各个州现在已经纷纷开始解禁了。拜登表示，在他的带领之下，马上就要任务完成了，美国可以真正宣告彻底战胜疫情了。然而，疫情真的已经离开美国了吗？我们以往就讲啊，咱们人类的耐受能力是相当强的。当疫情没来的时候啊，你所在的城市哪怕确诊一个新冠肺炎患者，你都会非常紧张，看看他的行动轨迹，推算一下自己跟他有没有交集。可是如果像印度那样每天确诊50万之后，大家就彻底躺平了。一旦确诊人数减少到每天10万，这也是一个天文数字啊！诶。反而印度人感觉到这个疫情过去了，从50万到10万，这是个巨大的降幅啊！可是他就没想到，每天10万，这是多少个定时炸弹埋在人群之中啊！美国今天也是这样，一方面大量的人已经接种了疫苗，另一方面确诊人数和死亡人数确实每天都在下降，这让很多美国人开始放松警惕了。各个州也解封了，各种小餐馆、小酒吧也恢复运营了，老百姓又可以到海滩中、人群中去狂嗨了。然而，这对于今天的美国真的是个好事吗？很多医学专家都指出啊，美国在现在这个时候解封，未来很有可能面临几大问题。首先，第一个就是疫苗接种率。在这份报告中啊，彭博社指出。美国的疫苗接种率呢，已经超过了 50% 而中国刚刚超过 40% 所以他觉得在这一项上美国胜。可是您别忘了，咱们中国有多少人口啊？而且我们相信，假以时日，再过一两个月，我国的整体接种率也会超过美国。为什么？美国今天疫苗接种几乎处于一个停滞的状态，不是说疫苗不够啊。美国囤积了超过十亿只疫苗，问题在于美国有相当一部分反疫苗接种群体，尤其是共和党的选民。今天，在美国的兰州啊，也就是民主党治理的州啊，疫苗接种率恐怕已经超过百分之七十了。然而，在那些红州，也就是共和党执政的州，连百分之三十的接种率都不到。是的，共和党的选民跟他们追随的特朗普总统一样。就是这么厌恶疫苗，认为疫苗是政府的阴谋，所以今天美国也是哭着喊着让大家赶快接种疫苗啊！你到超市中，人家整整齐齐的摆了各种各样的疫苗，随便拿，随便接种，免完全是免费的。但即便这样，美国的疫苗接种率停止在5分已经很难上去了。也就是说，未来美国很有可能建构不起免疫屏障来。更关键的是，即便像以色列这样的国家，全民接种率已经超过百分之百了，但是这个病毒的变种太多，很多变种现有疫苗是防不了的。咱甭说美国没法接种超过百分之七十，就算你接种超过百分之七十，一次又一次袭来的病毒变种还有可能打破你这个免疫屏障。而在这样一个状态之下，美国人现在掉以轻心了，认为战争结束了，可以刀枪入库，马放南山了。然而，很多医学专家指出啊，这个病毒在秋冬季节还会大爆发。今天美国每天还有大量的人确诊，今天美国有一半的人没有接种疫苗，他们都是病毒培养的温床啊。以我国的经验来看，当一个城市出现零零星星一两个确诊人数的时候，如果你不在一开始就把它掐住，不把它的密接通通隔离起来，那么很快的几个病例就会演化成几十个、上百个。而美国今天每天还有上万人确诊呢，它却已经解除封禁了。大家想想，未来这会是一个什么状态？也可能病毒在未来一两个月啊会消停一段时间，每天却人数还这么多。可是天气一转冷，到了秋冬季节，有没有可能这个病毒会像去年秋冬一样再来一轮大爆发呢？要知道，今年二三月份的时候，印度刚刚宣布，哎，疫情控制住了，马上就迎来了一个疫情高峰。经过长达一年半多的对抗病毒，我想全球各国都已经积累了经验。在这个时候，尤其是对美国这样疫情的重灾区，更不能掉以轻心呐、啊。如果美国媒体只是打打嘴炮，为了提振一下老百姓的自信心，所以说美国抗疫是全球第一的，我们倒也能理解。可反过来讲，如果美国人真的相信他们的抗疫能力是全球第一的，就像两年之前他们相信全球卫生指数美国就是全球第一的那样，那么。如此轻信的状态，有没有可能让疫情再来一轮呢？